0: Como é que é, maltinha? Tudo bem? Segundo episódio aqui do Que Vida. Pá, cá estamos. Seguimos fortes nas gravações. Hoje estou a gravar no carro, para ser diferente. Estou aqui num estacionamento todo manhoso. Só pessoal a passar por mim a pensar que eu estou a traficar droga, mas não. Estou só... é só um estúpido a falar para o microfone. Uh... Pá, obrigado pelo feedback do primeiro episódio. Fiquei surpreso. Achei que vocês fossem considerar aquilo uma bela de uma cheat, mas não. Pá, estou a brincar. Uh... Basicamente eu só acho que o som ficou um bocado, o som da música ficou um bocado mais alto que, que a minha voz, mas isso já está corrigido, pelo menos a partir de agora, uh, e está tranquilo por isso. Pá, hoje o que é que tinha programado para falar? Tinha programado para contar as minhas histórias de vida. Hum, porque também está sempre a falar do, da atualidade, o, um gajo é que, tipo, em 2020 acontece tudo ao mesmo tempo e eu nem tenho tempo para me lembrar e descrever tudo, portanto, basicamente vamos remeter-nos ao passado para ficar ali tranquilo. É que 2020 é assim, tu acord acordamos de manhã e, e vamos logo com notícias do estilo, está um crocodilo no Rio Douro, em Valanoide, e um gajo pensa pronto, mais um, mais um dia, mas depois já não é um crocodilo, é uma lontra, depois de caminho é um Godzilla, já não sabemos o que é que é. E é complicado, é complicado. Pá, hoje eu tinha programado começar com a, a minha experiência de tirar a carta. Foi algo muito giro. <risos> Demorei basicamente mais ou menos um ano. E pá, digo-vos aqui, para quem ainda não tirou a carta e está a tirar, ou quem ainda não começou a tirar, tirar a carta é, é a experiência de, das top 3 mais chatas que, que na vida porque basicamente aquilo é um investimento de tempo para perderes menos tempo na tua vida mas o tempo que tu perdes a tirar aquilo mete nojo porque e eu até, até sou um privilegiado em tempo porque basicamente eu vivia ao lado, muito perto da onde eu tirei a carta na, a minha escola era mesmo perto da minha casa e, e imaginem das pessoas que têm andar lá transportes públicos para, para chegar ao, às escolas de condução eu esqueçam, eu não conseguia assim porque só o trabalho que dá tirar a carta juntando a isso não dava mas acho que também todos basicamente têm uma escola perto de si por isso também na nesse lado é tranquilo mas não era tão perto como a minha certeza que eu saía de casa, andava 200 metros e estava na escola tá e eu lembro-me, foi para aí há dois anos que isso aconteceu eu tenho a carta para aí há um ano, uh, fui eu todo contente à Escola de Condição pedir um preço de... para, -me, para me inscrever, uh, eles até deram um preço bom, low cost, e, e basicamente inscrevi-me lá. Comecei logo a, as aulas de, das teóricas, como é que se chamava aquilo, a tirar o código e <risos> foi aí que eu pedi logo na primeira aula onde é que eu me fui meter, primeiro entrei lá e vi só chavalado, eu a pensar, foda-se, eu, eu estou assim tão velho para, para estar aqui com pessoal de 2.000 para cima, porque eu conheci alguns de vista e tal, e sabia que eram mais novos que eu, tá mas aguentei, depois também tinha um parceiro para, ver, para ir comigo às aulas de condição, às aulas de código, Para ir na segunda semana, o gajo cagou naquilo, e, mas eu continuei forte, e basicamente, o meu, o, meu, o meu prof, pá, era um gajo cinco-estrela, estava sempre a me mandar piadas, super tranquilo. Só que o que, ele, o que ele tinha de explicar era, tipo, que nojo, que seca. Pá, já sabemos que um stop é para parar, o sinal de proibido é para não passares por lá, não é? Mas há sempre aquelas regras nojentas, depois até a estudar, na, a estudar o código, um gajo tem de curar. Depois nunca causar na vida, é? mas é o que é, é pela segurança. Mal é pela segurança. Pá, basicamente, aqui na por cima à sala, como é que era a sala dali? Estava eu num, num coisa quase sem janelas. Tinha aquelas janelas que estão no, no topo da parede quando dava pouca iluminação, aquele escurinho para aquele projetor fraco a mostrar, mostrar bem as imagens que ele queria mostrar e era duas horas ali, olhar para um projetor e a tentar não adormecer. Pá, mas o que salvava mesmo era o meu instrutor, o meu professor no caso, que mandava as piadas, que salvava aquilo. Pronto, basicamente foi para meio ano disso, a comer logo assim, pumba, 30 aulas, 30 e tal aulas de, de teoria, para depois aprender tudo, através de testes online, não é? Um gajo vai usar aquelas aplicações e aquele site... Já não me lembro bem do nome, mas também nem quero estar a dizer para... que não há publicidades, mas... E basicamente foi através disso, fiz... <risos> Eu fiz para 90% das perguntas que estavam lá e ele tinham lá um índice que dizia se estavas preparado ou não. Eu, o meu estava para em 93%, que o gajo não quer tal dinheiro ao lixo, não é? E, e, isto, e tipo uma semana, duas semanas antes do exame. Eu ainda me lembro bem do dia do exame. Eu não dormi nada na noite anterior. <risos> Acordei no dia a seguir. Foi logo... Mamei três cafés duplos. Não, estou a brincar. Mamei para aí um café duplo, não é? Para um gajo acordar e ficar bem ciente da vida. Apanhar o um metro. E foi no momento que apanhei um metro que pensei. Não, nah, eu vou poder andar menos de metro. Tenho de conseguir fazer aquilo. E a partir daí entrei mesmo modo Ronaldo só focado naquilo que tinha a fazer, as pessoas passavam por mim, eu nem dizia nada, estava mesmo focado naquilo, cheguei ao viso, que aquilo é... aquilo é basicamente onde? É à beira do, da discoteca do dia rápido, e é o IMT vocês sabem. Cheguei ao viso, pá, o a, a abordarem-me a dizer que tens um SIGS, e eu, mesmo -me a cagar, estou-me a cagar, mesmo -me disposto a dar uma facada, pá, não queres saber, boa sangrar para o exame, não, estou a brincar, mas... fui todo contente, mesmo focado, chego lá, tremideira total, fiquei nervoso para caralho, até começar o exame. Comecei o exame, primeira pergunta, o que é um stop, siga, sempre siga, fiz as 30, Pá, deixei algumas por fazer para, para raciocinar melhor. A ganda, ganda dica disseram, que me disseram que resulta mesmo é, vocês ao responderem uma vez, depois quando tiverem a reler e pensarem numa outra resposta pá, não mudem, deixem a que está a que vocês, vocês pensaram primeiramente que de certeza que é essa porque eu fiz isso e pá, zero respostas erradas fiquei mesmo, fali, fiquei mesmo confiante nesse dia porque eu pensei, pá, eu sou capaz de tudo tipo, dormi-me mal, mas acordo de manhã e meto-me naquele foco de pá, vou fazer e fiz é, eu acho que isso é tipo o segredo da vida mesmo Pensava eu até chegar ao, ao exame de condução, mas já lá vamos. Pá, basicamente fiz o, o código e eu só pensava, pá, vamos dar rush nisto, vamos continuar até chegar à condução para passar e ter uma carta e depois ter carro e família, né? já estava a pensar no, no futuro, mas não. Chego eu à escola de condução no dia a seguir a pensar, pá, vamos começar a, vou já marcar, as aulas de condução, já a pensar que agora a prática era mais fácil e vem o meu instrutor uh, o meu instrutor não, o meu professor e diz pá, não, não vamos poder continuar juntos mas vais ficar com o dono da escola o gajo, o gajo é um gajo tranquilo pá, e era mesmo, veio-me bem com ele nas aulas todas e assim, mas fiquei triste por não ter, não ter de ouvir piadas do, do meu prof no, nas aulas de condução, mas pronto, não se pode ter tudo pá, descobri que o carro que conduzi era no meu do, do meu novo instrutor era melhor que o do, do meu antigo, por isso foi tranquilo. Basicamente, eu conduzi um Clio, um Renault Clio, com uma embreagem pesadinha, pá, mas é o que se tem, é também para aprender, é assim que se começa, depois fica mais fácil. Pá, mas eu cheguei lá para marcar as aulas e basicamente eles disseram que só podia, a primeira era para ir daqui do dia a 3 meses depois. E eu fiquei a pensar, fogo, como é que eu vou despachar isto se, eu, se nem a própria escola me deixa despachar isto? Fiquei fodido, marquei na é mesma, mas fui para casa fodido, chateado. Mas pronto. Pá, passados os três meses eu já não me lembrava nada do que é normal, já não me lembrava nada do código. Mas cheguei lá à condição mesmo confiante, primeira aula basicamente era, quase que andei a dar voltinhas no, no parque de estacionamento do Lidl não, estou a brincar, mas andei lá perto e... a 10 à hora, não é? a chatear toda a gente no trânsito a, a obrigar toda a gente à minha volta, a usar os piscas da esquerda no, n, nas rotundas pá, mas... Foi, foi um investimento tive mais 30 e tal aulas de condução no início até era tranquilo, como era uma novidade, mas quando começa a ser o mesmo... Pá, o ser humano não gosta de monotonia Não gosta de monotonia e, e no fundo... É, e com razão, porque estar sempre a fazer a mesma coisa é chato. Então, já eu, contra a minha vontade, a fazer as, as 34 aulas, a pensar espírito de sacrifício, tipo Ronaldo, que entrar naquele modo Ronaldo, na condição, e até chegar o dia do exame. Lembro-me que conhecia a senhora que fez o, o exame comigo no, no dia anterior, uh, tipo a, a que fez o exame também, tipo, quando vai a exame de condução, vão duas pessoas e essa outra era tipo uma. Uma senhora já de idade, tinha os seus 40, era, era enfermeira ou médica, já nem me lembro. Eu conhecia na paragem do autocarro, estava a eu a ir para a faculdade e ela aparece e toca-me nas costas e diz assim: Ah, tu não estavas lá na escola, vais fazer o exame comigo. E eu, Ah, ok. E. Antes de eu poder dizer que eu também era inexperiente, ela disse-me logo assim Pá, ah, é. deixa-me fazer o exame primeiro e eu a pensar, pronto, já me fodi. Porque todas, a, todas as pessoas que eu conheço que fizeram o exame uh, a, a seguir ao primeiro fuderam-se. E eu a pensar, hum, é melhor dizer que quero fazer primeiro. Mas ela estava com uma cara tão, tão inocente, tão feliz, que pensei, na Vou entrar em Modo Ronaldo outra vez e vou lhe dizer faz o primeiro, que eu vou seguir e passo, não te preocupes. E foi basicamente aí que encaixei a minha copa. Deixei a primeiro e no dia a seguir lá foi ela. A, a nós escolhemos, tipo, a avaliadora era tipo uma engenheira já assim velhinha, mesmo com cara rodo, um gajo a pensar já, hum, o que é que vamos fazer à nossa vida? e ela vai primeiro, estava nervosa, não é? Normal, sempre ali a dar aquela graxa básica a ela. Ai, é por aqui, senhor engenheiro? É pela esquerda? E eu, pronto, já estou a pensar nisto, eu não vou andar aqui a, a lamber sapatos de ninguém porque o Manuel Santos não faz disso. Mas pronto, ela passou, não fez nada de mal, estacionou direito, fez aquelas tretas todas direita, Sou a minha vez, eu mesmo confiante já naquele modo focado, mas <risos> mal tinha há dias em que o modo focado não resulta tão bem porque a partir do momento em que eu me sento no, no banco do condutor as minhas pernas, aquilo parecia 1755 em Lisboa terramoto, tremer-me todo e eu, ui, o que é isto? porque já antes tinha começado tinha começado mal, porquê? porque quase que saía pelo lado da estrada no banco de trás, o meu instrutor é que me puxou quase pelos cabelos, assim, não me mais por se eu burro e eu, grande, grande, salvaste -me. Pá, sentei-me lá no banco, olhei para ela, com as pernas de latina e ela assim, pronto, vamos fazer umas perguntas, uh, primeiro, e eu, pronto, já me estás a foder, afim? Foda-se, é de lhe ter chamado engenheira logo no início, e eu, está-se bem, me siga lá, já, já estava fora da minha zona de conforto, ela lá me faz as perguntas, eu dar aquele rego básico, não a dar o reago, a dar a, tipo modo regador, vá. pá, são expressões que me ajudam, e, e basicamente foi o, o que me salvou. Ela mesmo com aquele ar desconfiado, pá, o que é que acabaste de dizer, mas vamos continuar, e eu com aquele ar que, o que é que eu acabei de dizer, mas vamos seguir. Pronto, começamos o exame. Primeiros 5 minutos, estou também a andar à 20 hora para um gajo ter, estar safe, tranquilo, na, na sua área. Estou eu a conduzir devagarinho pelas ruas de Leça e ela manda, manda estacionar. Que é um estacionamento na, tipo na horizontal em que eu tenho de estacionar tipo numa num sítio mesmo mesmo apertado e já aí já me a foder a velha e eu a pensar está hum, bem não te chamem dinheiro na mesma não te me preocupes aqui não há lambotas estaciono todo contente pá eu prefiro estacionamento sem espinga mas isso já é tipo é por gosto por, como como puder mais jeito mas basicamente eu estacionei acionei, todo tremido, mas lá ficou direito, de primeira, eu a pensar, pá, depois desta não, não há nada que possa correr mal, e não lhe vou chamar a engenheira. Ela, com aquele ar de nojo, a olhar para mim, hum, conseguiste, mas vou-te foder na é mesma, e eu, coitada, vamos lá, ela vira-se, arranca, e eu olho para ela, pisca para a esquerda para sair, que eu a pensar, a mim não me enganas, uh, meto a primeira... E começo a arrancar, eu a pensar, olhar para a minha direita, começa a ver tudo em câmara lenta. Começo a ver que estou quase a bater no carro da frente, e eu, ui, será que chego para trás e mostro que estou nervoso? Ou vou mesmo confiante em frente e arrisco, arriscar o carro todo e caguei? Pá, eu gosto de tirar riscos. Não, não gosto de tirar riscos aos carros, mas gosto de arriscar. Basicamente, mandei-me a campeão. Já, vocês já estão a ver onde é que isto está a chegar, não? Já, pronto. Mandei-me a campeão, saí pela saí de primeira e não risquei no carro da, que estava à minha frente. Mas aquilo era uma rua de um sentido onde tinha carros estacionados dos dois lados, aquilo estava mesmo apertado. Quase que batia no da esquerda, então puxei o clio todo para a direita, como quem já me fodi, e, e ao puxar para a direita, e a voltar para o direito, dou tipo, ando 100 metros, e raspo num espelho num carro da direita, e eu ouço aquilo, e eu, Eixe, não me acredito, o que é que eu acabei de fazer? Pá, eu ali tinha duas alternativas, ou dava uma de ator e fingia que não tinha acontecido nada, ou dava uma de coitadinho e lambia-lhe as botas, pá, já sabem como é que eu escolhi, como é que eu abordei, mal da ator, Continuei a conduzir como se nada fosse, andei mais 100 metros e ela mete-me um travão a fundo e eu pronto, já estou, já estás. Ai, Manuel, o que é que foste fazer os 400 euros? E ela olha para mim, eu olho para ela e eu assim... Ah, porquê é que travou? O que é que se passa? E ela assim... A sério? A sério que não viu que bateu no espelho? E eu assim, pronto... Sou mesmo o burro, devia ter dito. Pá, ela basicamente anulou ali o exame. Tivemos de sair do carro para ver se o espelho estava direito, não é? e eu agora concordo que devíamos ter feito isso na altura um gajo estava nervoso e as primeiras escolhas que lhe vêm à cabeça não são as melhores, mas também estava a pensar mais em mim não é? 400€ euros é, é dinheiro, malpinha não é todos os dias que temos 400€ euros nas mãos e pronto ela reprovou uh, o espelho do, do carro em que eu bati estava bem o espelho do Clio também estava bem portanto, ficou tudo bem menos eu, não é? porque fui eu, aí eu mandei aqui um agora, um que não é, que parecia uma flauta desafinada para caralho, não é? Pronto, e provei a primeira. Tive mais umas aulinhas, pá, estava tranquilo, já confiante a conduzir, já meti a terceira nas cidades, já estava muito forte, e tive outro exame. Desta vez, a que fez o exame comigo era uma rapariga mais nova e ela basicamente chegou à minha beira, disse-me olá e eu a primeira coisa que lhe disse... o primeiro! Tipo, eu esfreguei-lhe logo na cara. <risos> Caguei, isto é tipo a base de sobrevivência, Hunger Games, quem, quem ficar por último se fode. Quer dizer, em Hunger Games é o contrário, mas não interessa. Basicamente eu fiquei em primeiro para fazer o exame. Tá, fomos fazer o exame. Fomos nós para as ruas do Biso, outra vez. Uh, para para fazer o, o examezinho e eu comecei primeiro. Mas antes nós demos umas voltas para treinar e eu disse logo ao meu instrutor pá, pergunta-me tudo aquilo que achas que ela vai perguntar. O gajo perguntou-me e eu disse que não sabia, o gajo explicou-me, eu fiquei a saber. Depois no exame, a gaja perguntou-me aquilo que ele tinha perguntado e eu, fácil, disse aquilo que o coisa tinha me dito que era e disse que estava certo. Pronto, as perguntas estavam safas não era a mesma engenheira, era um engenheiro pá, o gajo era mesmo tranquilo Mandou-nos por ruas mesmo chilo estacionamentos mesmo fáceis em espinha para, para ajudar, não é? é que agora é que estou a pensar, eu acho que todas as vezes que estacionei na vida é que tipo, estacionamentos em espinha faço de frente, de costas na esquerda na direita, como quiserem é mesmo destrocado, tipo João Moutinho mas chega aos estacionamentos horizontais e eu pareço um deficiente mental e basicamente acho que isso também ajudou quando fiz o estacionamento em Espinha e saí, estava mesmo confiante, fiz aquela inversão de marcha toda a as piscas, piscas da esquerda, da direita, todos aí, estás a entrar, pronto. Acabei o exame, pá, mesmo, mesmo confiante, olhei para o gajo, quase que me mandava a gandar para o pronto, fui para o banco de trás, o monstro estou mesmo feliz comigo, e eu assim, olhar para mim com um ar mesmo de orgulhoso, e eu, já está, não está, e ele está, pois. pois é, pronto. Acabei o exame, ela foi, pá, ela bateu nas bordas do passeio, tipo, lei do, de vai em segundo, basicamente. Fez tudo aquilo que podia fazer para reprovar. Mas... Era loira, tinha olhos azuis. Não fez tudo para reprovar, não é? Estou a brincar, mas passou, basicamente. A única coisa de mal que fez foi bater num passeio. A estacionar. Mas eu já sei que se fosse eu, com aquela velha, no primeiro, no primeiro exame de condução, que não lhe chamei engenheiro ela fodia-me. Mas isto só sou eu a dizer aqui em segredo pá, e depois basicamente essa foi a minha história de tirar a carta depois de tirar a carta no, no, nos primeiros meses nunca mais a usei na vida porque pá não, não usava mesmo não tinha, não tinha hipóteses e foi isso pá ter carta e não ter carro é, é fedido. mas também eu prefiro não ter carro do que andar no Twitter, por exemplo a tirar fotos aos carros e a dar flex com o dinheiro dos pais Pá, para isso mais vale andar a penantes, não é malta? o melhor é mesmo ter um carro e se for dado pelos pais e não dar flex e histórias assim é que me, que me deixam contente tipo histórias de entrevista de emprego isso é outra coisa que eu também estou tenho de contar de parte de sempre todo eu basicamente este ano tipo de estagiar e fui para aí a 300 entrevistas de emprego para isso, porque parece-me um bom com a minha cara nunca de primeira. Já no exame de condução foi a mesma coisa. Mas basicamente eu fui a três empresas diferentes. Primeiro foi uma empresa que era tipo. que trabalhava com, com dados e assim. Já não lembro me lembro no nome da empresa. Eu sou nem nesse também lembrado de mim, por isso também que se lixe. A segunda era uma empresa que vendia peixe e a terceira era, era uma empresa de recursos humanos, que não tinha nada a ver com a minha área, mas eu fui só para a entrevista para ver se conseguia o emprego, porque aquilo dava dinheiro e as outras, os outros estágios não davam. E depois tive uma quarta, que essa foi a desfila, que eu entrei na empresa. Mas isso é histórias que, que demorava total a, a contar, por isso acho que vou contar só pelo menos as primeiras três que foram, as que tiveram mais piada. Pá. basicamente, a primeira foi da... Era uma empresa à beira de São João e era a minha primeira entrevista de emprego. E eu estava aí a suar a potes, mesmo nervoso, e eu nem podia abrir os braços que havia slogan das boias na entrevista, eu tinha de andar com os bracinhos cruzados, quase, mesmo posição defensiva, para eu pensar este gajo está cheio de medo, mas não, só não queríamos mostrar as boias para por acaso, acho que a primeira entrevista até correu bem. ela é a perguntar-me o que é que eu fazia, os meus hobbies. Depois eu desviei dos hobbies para, para tipo coisas de conteúdo que eu fazia. Agora até podia dizer que fazia isto. É. Mas na altura contei-lhe de, de projetos de faculdade e assim. Para quem não sabe, eu tenho um canal de entrevistas. Tenho para aí duas entrevistas. Foi um trabalho para a faculdade que eu fiz, que basicamente entrevistávamos jogadores profissionais, semi-profissionais que, que estudavam ao mesmo tempo de futebol. Pronto, eu tenho para aí duas entrevistas de vídeo com, com dois jogadores diferentes. Contei-lhe disso, ela ficou toda contente a falar disso, que era tipo, eu ia para lá criar conteúdo, e mostrar-lhe que eu conseguia criar conteúdo acho que era aquilo mais importante, mas não foi, porque ela escolheu o outro, ou outra, não sei. Pronto, essa foi basicamente a primeira. A segunda, pá, a segunda meteu-me medo, porque um gajo foi a pé para lá, não é? Primeiro, aquilo era em Somamé aquela empresa de, de vender peixe eu já estava assim reticente pá, é que os meus amigos vão gozar comigo para o resto da vida para eu, para eu andar aí a vender peixe o pá, é venda está relacionado com o meu curso que é marketing mas <risos> é peixe o que é que eu sei sobre peixe não sei nada mas também pensei um gajo aprende pá, já estava desesperado para arranjar a porcaria do estágio mas pronto Vou eu à entrevista a andar por uns uns 10 minutos para uns caminhos mesmo manhosos por fábricas aquilo cheirava mesmo mal aquilo era perto do amião, aquilo cheirava mesmo mal por onde eu passei até que cheguei a, uma, a um prédio mesmo perto do, daquele, daquela central onde estão todos os autocarros da STCP estacionados e quando eu vi aquela central eu pensei, o que é que eu andei para chegar aqui? eu estava tipo na rua quando passa os 600 e fui a pé até ao, ao coisa de da STCP Estou pensar onde é que eu andei. Pronto, entrei. Primeiro os gajos meteram-me nos porque fizeram esperar para aí 10, 15 minutos para, para começar a entrevista atrasados. E eu aí já a pensar: otários da pizza estão a brincar comigo, tenho coisas para fazer, tenho de ir para casa jogar a jogar FIFA. Pá, na altura eu estava a por tudo, não é? Por isso cheguei lá todo contente, aquele aperto de mão firme para mostrar quem manda e basicamente era um gajo. Aqui, o gajo não me falou nada de, de vendas nem nada de nada, o gajo falou-me de futebol o gajo viu o meu currículo, viu o meu óbvio que eu jogava futebol, pá, esteve a falar comigo uma hora sobre futebol e acabou a entrevista eu tinha de ir embora, não é? que eu tinha de jogar FIFA não, estou a brincar, mas tipo, acabou a entrevista e não consegui dizer nada porque só falámos futebol o gajo a perguntar-me do estilo ah, o que é que fazias se um colega teu. Basicamente estava-me a perguntar coisas de, de conflitos e estava a ver como é que eles resolvia. Pai, e eu, eu no futebol sou fedigo. E estava a dizer aquilo tudo na tanga. Mesmo que se não fosse verdade, tipo, dizia, por exemplo, o que é que fazias se um guarda-redes teu colega de equipa te entrasse de uma forma que não estavas à espera. Eu era uma brincadeira, dizia logo, olha, era logo cansado, não é? Mas pronto. Bah, basicamente, aquilo já estava por água abaixo e eu só decidi enterrar ainda mais para ter mais piada, não é? Mas, basicamente, foi essa a história da segunda entrevista de quando eu fui quase vender peixe. Depois, na terceira, da Recursos Humanos, já foi uh, em, em pandemia... Não, foi pré-pandemia, desculpa. Uh, mas foi online. E eu a pensar, ui, entrevista de emprego online, que giro. <risos> basicamente, era uma gaja de Lisboa que estava a falar comigo. demos a falar para aí meia horinha a falar sobre recursos humanos eu a regar aquilo tudo porque eu não sabia nada sobre recursos humanos mas estava, tipo, atrás de dinheiro basicamente também não fiquei, não é? porque não sei nada de recursos humanos porque eu estou em marketing e, e fui para a quarta a quarta foi, tipo, caiu-me do céu encontrei, tipo, a empresa nem encontrei nenhum, nenhuma oferta de candidatura nem nada e, pá, tipo, mandei pelo sim pelo não porque vi que acolheu muitos estagiários e mandei o currículo, os gajos ligaram-me e só aí o começo é que foi muito bom os gajos não me ligaram eu mandei o currículo e recebo depois uma mensagem no Whatsapp para aí dois dias depois a dizer do gajo tipo eu vi que era ele tinha o mesmo nome que o nome da empresa e vi que era tipo da empresa e o gajo diz-me só assim sim amor e eu a pensar pronto, mais uma é que estas cenas só me acontecem a mim como é que o gajo se foi lembrado de dizer assim, amor, a um candidato de estar? Pá, liguei-lhe logo, assim, o que é isto? O que é que me mandou isto a dizer assim amor? E ele, assim, ah, não se o que é, foi engano. Estava uh, a falar com a minha mulher e, e enganei-me no, no coisa das mensagens e ele disse, disse assim logo. Pronto, agora se enganou ao dá menos dá-me uma oportunidade para uma entrevista. E ele, assim, ele a pensar, olha este gajo, ousado, pá, está bem, aceitamos, marcamos, não sei o que, não sei o que mais. E eu marquei. Pá, fui lá, lembro-me bem desse dia. Estava grande dia de sol, grande calor e aquilo era na Ribeira. Aquilo é na Ribeira. Uh, em Massarelos, basicamente. E primeiro eu não sabia ir para lá, não é? Mas tinha de contar com o com um GPS do iPhone. Só que o iPhone estava com 7% de bateria quando eu fui, porque eu já tinha gasto no, na faculdade porque pá, cara, há muitas aulas que um gajo tem mesmo de usar que senão tem ali distúrbios mentais para o resto da vida se não o fizer Porque entre ouvir aquilo ou estar, sei lá ver cenas no Reddit ou no Twitter um gajo tem, tem prioridades pronto, já estava eu com pouca bateria já a chegar a São Bento e a apanhar o autocarro que parava lá perto e basicamente fiquei sem bateria e não sabia qual era a parada já aí já estava meio lixado só sabia que aquilo era tipo entre era tipo dentro de um sítio em que tinha uma estrada que passava pelo rio tipo, suspensa no ar basicamente e foi isso que me salvou eu saí um bocado antes tipo saí duas paragens antes para, para estar seguro, para não sair depois e fui a pé só que eu não sabia que era tão longe cada paragem era para aí 10 minutos de distância e um gajo já <risos> um a chegar à hora da entrevista e, e estava um calor infernal aquilo parecia que estava tipo num deserto é que tipo estou no, à beira de um rio e não há vento o que é que se passa? pá, cheguei, a, cheguei a, já à empresa já cansado com, com desgaste físico até mental por ter de andar aquilo tudo manter telemóvel mas ainda só, faltava meia horinha para começar o que é que eu pensei? Pá, eu preciso de bateria para ir embora, meti-me num café procurei um café só que lá não havia café, só havia bares lá perto tipo bares barra restaurantes então meti-me lá eu, aquilo tipo mesmo chique pessoal mesmo, mesmo ali a viver, parece que não trabalham há três meses e que estão cheios de guita lá está, pode ser guita dos pais quem sabe, mas pronto estou lá eu e chego lá à senhora e peço só um café e sento-me tipo numa mesa sozinha e meto o telemóvel a, a carregar, o pessoal todo a olhar-me do lado a pensar quem é aquele preto ali a carregar o telemóvel com um cafezinho, mas eu caguei uh... Carreguei para aí 15%, desliguei o telemóvel e fui para a entrevista. Pá, o gajo foi mesmo 5 estrelas comigo. Começámos a entrevista, o gajo já a dizer que me queria pela, pela atitude e tudo, de ter, ter ligado primeiro. E isso eu estava tipo, foi tipo um golpe de sorte, eu, ok, boa. Tipo, ficámos a falar, ele curtiu de mim, eu curti da empresa, ficámos. E foi basicamente essa a história. Depois para voltar já foi tranquilo, tinha o GPS, não é? Para para saber qual, qual era a paragem para sair e assim e também era mais fácil o caminho de volta é sempre mais fácil o caminho que ia tá, e basicamente é isso obrigado por ouvirem segundo episódio do Que Vira seguimos fortes e vou-vos começar a pedir temas para, para os próximos episódios que isto também não é só ouvir também tem de ajudar não é pronto, é isso tchauzão maltinho, abraço